0: El Rincón de Cochlear. ¿Realmente conoces a tu consumidor? Etno marketing. Hola, marqueteros y marqueteras. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de el Rincón de Cochlear, hecho por estudiantes de la carrera de marketing de la Universidad Andina del Cusco. En este nuevo episodio hablaremos sobre la etnografía en el marketing. Veremos algunos casos para comprender de mejor manera este concepto que es tan relevante para que conozcas comprendas y fidelices a tu consumidor.
1: Abordaremos algunos conceptos generales para poder comprender el etnomarketing. Según la RAE, se puede definir como etnia a una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas y culturales. En otras palabras, es una ciencia que estudia y describe los pueblos y sus culturas. Entonces la etnografía es tanto una perspectiva teórica como un método de investigación en las ciencias sociales. Por otra parte, el marketing tiene como objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades por parte del antropomarketing. Tenemos que conocer sobre la antropología. esta estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado.
0: Etnomarketing, estrategias desde las raíces culturales de la sociedad. Esta especialidad se ha denominado etnomarketing, una mezcla de labores etnográficas de registro social y cultural aplicada al conocimiento del consumidor y trabajador. Se busca entremezclar la mercadotecnia con la administración de la oferta y la demanda para controlar los flujos comerciales y los mensajes que orientan al consumo. El etnomarketing surge de la necesidad de entender la influencia de la cultura y la sociedad en las decisiones del consumo para activar estrategias. El etnomarketing supone un viaje al contexto de la vida del consumidor. Una vez definida etnografía y marketing, podemos decir que el etnomarketing se encarga del estudio de clientes desde su cultura tradiciones y demás elementos propios de su lugar de origen. El etnomarketing busca la comprensión del cliente, crear estrategias de marketing efectivas para poder vender y conseguir clientes. El etnomarketing es una herramienta fundamental para
1: el mercadeo. Nuestro invitado de hoy es el experto de etnomarketing, el señor Nicolás Ortiz. Buen día, señor Nicolás. Cuéntenos un poco sobre el etnomarketing. cuál es la función ¿Y cómo es el aporte total del marketing en esta disciplina?
2: Correcto, este, justamente acabamos de lanzar una consultora eh, de endomarketing. marketing lo definimos como procesos de innovación, pero basados en estrategias desde las raíces. Cuando hablamos de raíces nos referimos básicamente a que estamos vinculados con el origen, con la sociedad en la que estamos y también vamos hacia ella, generando vínculos. Entonces en la idea de la raíz tiene ese doble efecto desde y hacia. Y venimos, digamos, ya realizando ¿no? o sea, hay diferentes este procesos eh, en diferentes
1: aspectos ¿no? que tiene que ver justamente con, con ideas nuevas
2: y con innovaciones.
1: Entonces, usted viene ilustrando a las personas el término etnomarketing. ¿Cuánto tiempo tiene el etnomarketing como concepto?
2: Correcto. En verdad el no marketing justamente es una digamos, disciplina nueva que tiene que ver con la, con la aparición o con el uso de las ciencias sociales o la antropología en, en, en los escenarios de negocios y escenarios este, básicamente también académicos. Incluso este término viene de Europa justamente. De, de, hay consultores de no marketing en Holanda, en Alemania, en Italia, en Francia, donde las sociedades o organizaciones son multiculturales, desde, de Asia, de África, de Europa, de latinas. Y sus públicos también, uh -huh. ¿no? Y, y entonces requieren modelos de gestión, modelos de mercado, este, básicamente que integre, digamos, estas, estas diferentes
1: variantes culturales, ¿no? Algo muy importante es incluir las raíces dentro de una estrategia de marketing, ya que no podemos desligar estas raíces, hagamos lo que hagamos. En su trabajo diario, ¿qué servicio presta a las empresas? Okay. Eh,
2: justamente, eh, esto es un proceso, eh, le llamamos de innovación, eh, que no se basa en la tecnología sino justamente en el, en, en el entendimiento y venimos implementando proyectos, por ejemplo, de innovación en, en organizaciones tenemos cultura innovadora, eh, cambio, alineamiento de la estrategia eh, básicamente el sector bancario, estamos viendo también sectores industriales plantas, incluso temas hasta mineros eh, donde vamos digamos alineando a las organizaciones dentro del mismo alineamiento Esa es uh -huh. la idea de la cultura, el primer ent entendimiento después un alineamiento también tenemos una línea de innovación, por ejemplo, publicitaria. En ese paso ya estamos desarrollando con unos clientes y hemos tenido también unos talleres específicamente de, de, de publicidad
1: enraizada. ya mejor. También es usted docente en las universidades y tiene una vocación por enseñar a las nuevas generaciones. ¿Puede contarnos un poco sobre su experiencia en la docencia? Correcto, sí, justamente soy docente en escuelas de
2: posgrado de, 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 de Humanidades en la Universidad Católica y de y Escuela de Negocio, en el caso de la Universidad del UPC. ¿no? Y también a nivel de pregrado, básicamente desarrollando docencia y también investigaciones, ¿no? o sea, básicamente muy focado al tema de, de, de guías de tesis, que hoy por hoy son ya toda una, una demanda en temas de mercado, consumo, y publicaciones diversas que vamos construyendo. Entonces hay una interfase empresarial, pero también tenemos una interfase académica ¿no? que, le, que, que la reforzamos y la
1: apoyamos. ¿no? Los jóvenes estudiantes, ¿cómo reciben el término etnomarketing y cómo suman sus raíces a la globalización actualmente? Exactamente, acá
2: ocurre el fenómeno más, más interesante, la
1: globalización desde nuestro lado,
2: digamos, desde el lado de, de no, no de los países, digamos, este, de primera línea, sino justamente los que somos emergentes económicamente, como Latinoamérica, que es la, el fenómeno global, ¿no? Es decir, eres global, pero también tienes que tener una, una raíz local. Y eso es lo que termina siendo llamativo y diferencial en un mundo competitivo, es decir, nosotros somos interesantes somos más relevantes en negocios y en general en propuestas no, no solamente cuando nos parezcamos evidentemente a los focos este, eh, digamos, este, que se imponen ¿no? como Europa Estados Unidos sino cuando somos capaces de rescatar Prácticas, por ejemplo, de, de agricultura, cierto tipo de productos modernizados, ciertas formas de comunicación o de imaginería eh, diferentes, este, formas distintas de, de acercamientos al consumidor, o, 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 o digamos algunas prácticas este, novedosas ¿no? de, de dirección. Entonces, cuando tenemos ese componente local y lo exponemos al mundo, este, claramente tenemos un
1: diferencial. ¿no? Bueno, señor Nicolás, un gusto haber charlado con usted y por brindarnos un poco de su tiempo. Gracias.
3: Ahora veremos unos casos para poder entender mejor este tema. Por ejemplo, el nombre Inca-Cola hace referencia a los valores ancestrales vinculados con la ofebrería de los Incas, quienes fueron notables en la utilización del oro, de ahí el color dorado en la gaseosa, que siempre buscó generar identificación con esta cultura milenaria, además de la valoración de la historia. Actualmente tiene un impacto emocional, esto quiere decir que los consumidores la relacionan con la amistad, los lazos familiares, la mamá, etc. Se posiciona ante los consumidores como la bebida de sabor nacional, por ello tiene un impacto entre todos los consumidores que reciben esta percepción. Ahora podemos ver de la cerveza cusqueña. Esta puede presentar su identidad de marca inspirada en sus orígenes, realzando Machu Picchu y a la Piedra de los Doce Ángulos, dándole una diferenciación notoria y contemporánea, así como renovando su logo con esta identidad propia usando la historia del Cusco. En otro ejemplo podemos ver a la segunda cadena de comidas más rápida de, del mundo. Esta es McDonald's esta no va a desperdiciar el mercado del segundo país más grande del mundo, que es la India. Por eso, McDonald's ha decidido adaptarse al consumo y a las costumbres tradicionales, y abrir establecimientos totalmente vegetarianos en India. La propuesta resulta sorprendente, pues la esencia de McDonald's son sus hamburguesas cárnicas. Sin embargo, es comprensible su estrategia pues en la India más del 40% de la población evita esta comida. Otro ejemplo que podemos observar es el de Bacus, ya que actualmente continúa creciendo a través de nuevas marcas que están buscando nuevos nichos de mercado específicos para satisfacer necesidades. Actualmente, como la cerveza Pilsen Trujillo, que se distribuye solo en la zona norte del país, siendo su mayor punto de venta en la región a libertad. De igual forma la marca San Juan, que es una cerveza líder del mercado de Pucalpa y la Arequipeña, que es una marca tradicional del mercado arequipeño. También tenemos el caso de la cerveza Cristal. Esta es criada con el sabor del barrio. Cristal es la cerveza que siempre busca unir a la gente, porque solo así todo es posible algo que muestra mucho el valor de los peruanos, actualmente, después de la pandemia. En el plano internacional tenemos el caso Melovax, una plataforma iraní de música en streaming. Están tan preocupados de que algunas portadas y músicas de discos puedan tener una mala influencia en sus usuarios, que las están censurando, el motivo y objeto de estas censuras digitales son mayormente las mujeres. Otro caso que podemos ver es el caso de Starbucks en China, ya que actualmente el crecimiento del café en un país que tradicionalmente ha bebido té, ya que antes solo un chino en promedio bebía 4 tazas de café al año. En este caso primero vio su cultura, cómo eran las personas, y no hubo más inconveniente porque vendían experiencia, entonces empezó a vender tés y mates, incluyendo el café claramente. Con esto podemos decir que no todas las culturas son iguales. El rol de la mujer en Arabia Saudita es completamente desvalorizado. Esto también se puede apreciar en su publicidad, que tiene relegada a la mujer en todo momento. No como en el Perú, la cual se busca ese empoderamiento y va ganando gran peso en el país, año tras año.
0: Momentos del etnomarketing. El reto del presente para el marketing tradicional es conocer al consumidor, entender qué lo estimula, qué lo mueve al consumo, y así el etnomarketing se enfoca en la cultura, vista desde la antropología y la etnografía, como principal estímulo hacia las relaciones comerciales dentro de los segmentos específicos del mercado. Depende del contexto y su validez, depende de las condiciones observadas y analizadas. El contexto se determina por factores culturales denominantes, se apoya en los postulados del marketing tradicional, tales como estudio, estudio, análisis e interpretación del entorno, aplicación de estrategias, beneficio, eh, y beneficio mutuo entre empresa y consumidor, soberanía del consumidor, la información como materia prima para la toma de decisiones, Entiende la estructura del mercado de manera tradicional conformada por la oferta que se vendría a ser la empresa, la demanda que vendría a hacer los consumidores, la interpretación que vendría a ser los distribuidores y la regulación en los institutos públicos o privados. Se le asigna a los productos un contenido simbólico. La antropología es la ciencia social a través de la en la cual debe abordarse todo estudio del etnomarketing. El consumo debe entenderse desde un punto de vista mucho más simbólico que funcional. Sus objetivos básicos son comprenderle a los consumidores, conquistar a los compradores y observar a los clientes.
3: Algunas fortalezas del etnomarketing. Puede decirse que el etnomarketing puede transformarse en la más clara expresión de un encuentro cultural de varios mundos, que bien vale la pena explorar a fin de comprender la profundidad de sus propias complejidades. De un lado aparecen los antecedentes históricos y sociales que traen consigo tanto el consumidor como el empresario y, por otro lado, emergen con fuerza, las tradiciones y las costumbres propias del segmento del mercado, en el que todos van a encontrarse en busca de la satisfacción de quienes consciente o inconscientemente toman parte de los intercambios debidamente planificados por las organizaciones. Las ventajas de aproximarse al marketing de esta perspectiva cultural y mente son bastante plausibles, porque permite Explorar de forma más compleja las dimensiones culturales de la actividad del marketing. Tomar a los sectores comunidad de análisis, con especial énfasis en la representación de la producción en los discursos y las actividades de marketing. Convertir un método de investigación de mercados en una fuente de significación del, en el mercado y considerar Considerar los efectos vividos por el desarrollo de la actividad del mercado. En el Perú, ante el constante crecimiento de la capacidad del gasto, se producen también cambios en los estilos de vida y sus culturas originarias, generándose la reconfiguración de sus ejecuciones de gasto, lo que se une a los cambios en sus expectativas de vida, acceso informativo. Iconos y modelos de conducta.
0: Bueno, este fue el Rincón de Cochler, hasta un nuevo episodio. Gracias.